0: Idag är det kristig förklaringsdag, men det är inte riktigt det som predikan kommer att handla om. Men man skulle kunna säga att i förlängningen så handlar det om det i alla fall. Men överskriften för dagens predikan är ge oss mer tro. Och Vi ska börja med att läsa ifrån Lukas 17, vers 1 till och med 6. Där står det så här. Sen sa han till sina lärjungar Det är oundvikligt att förförelser kommer Men ved den genom vilken de kommer Det vore bättre för honom att en stor kvarnsten hängdes om hans hals Och att han kastades i havet Än att han skulle förföra en av dessa mina små Var på eran vakt om din bror syndar mot dig Så tillrättavisa honom och Om han ångrar sig så förlåt honom Och om han syndar mot dig sju gånger om dagen och han sju gånger om dagen kommer tillbaka till dig och säger Jag ångrar mig, så förlåt honom. Och apostlerna sa till herren, ge oss mer tro. De visste vad det handlade om detta, att förlåta. Att det inte riktigt var så enkelt. Ge oss mer tro. Den här texten handlar om förförelser, men den handlar också om förlåtelse och förlåtelse som livsstil. Förlåt är ju ett ord som är så enkelt att säga när det inte behövs. Men när det väl behövs så kan det vara nästan helt omöjligt att få ur sig själv. Jag kommer ihåg en gång när grabben var liten och han skulle säga förlåt till en annan person- det var nästan omöjligt att få ut ur honom. Men, men så är det ju. När det väl gäller så är det kanske inte alltid så enkelt. Det är inte enkelt. Eh. Ordet som används för förförelse i den här texten det är ett gammalt grekiskt ord som heter skandalon. och Vi har fått ordet skandal ifrån det här ordet. Eh. Och Det betyder egentligen en snara En stötesten, någonting som väcker anstöt. Förförelse, någonting som gör någon sårad. Det här säger Jesus, att det här måste komma. Var och en av oss kommer möta detta i livet. Saker som sårar oss. Saker som gör att vi inte riktigt är kvar på banan. Men om man tittar djupare i den grekiska betydelsen så används det också som ett ord för betet som man sätter i en fälla som jägare använder för att fånga små djur. Och antingen så skadades djuret väldigt när det kom i fällan eller också slog den här fällan i djuret helt enkelt. och Det är faktiskt precis på samma sak det funkar i våra liv med oförlåtelse. När vi inte kan förlåta varandra, andra eller oss själva så blir vi handikappade. Vi är, som djur i burlöp, så är vi instängda. Vi kommer ingenstans. Det är lite intressant när man går vidare här och läser nästa bibeltext vi ska strax ska läsa. För det är precis som att det blir som ett fängelse när man inte kan förlåta. Många lever som ensamvargar, har jag märkt, genom alla år. Att många vill liksom inte tillhöra en gemenskap. Man är rädd för att bli sårad eller kanske eh, såra andra människor. jag tror inte det är meningen att det ska vara så. Utan jag tror att Guds församling är till för att vi ska ha en helig gemenskap tillsammans. Där vi får växa men också slipas emot varandra. Men grunden till att man inte vill vara med någonstans ligger väldigt ofta i att man har blivit sårad och är rädd att bli sårad igen. Andra Timotheus 2, 23-26 säger så här. Men fly bort från ungdomens begär och sök ivrigt efter rättfärdighet, tro, kärlek och frid med de som av rent hjärta åkallar herren. Men dumma och oförståndiga tvistefrågor ska du avvisa. Du vet att de föder strider. Och herrens tjänare ska inte strida utan vara mild mot alla. Lämpad för att undervisa Tålig när han får lida. Och i mildhet tillrättavisar de som säger emot. Kanske Gud en gång ska ge dem omvändelse så att de inser sanningen. Och att de nyktrar till och kommer loss ur djävulens snara. Som de är fångade av för att göra hans vilja. Här ser vi, nu är det lite olika översättningar man, man kan läsa ur. Jag experimenterar lite med översättningar här idag, det är därför de inte är på väggen. <laughs> Men det verkar som att när man har blivit sårad så är det som att man har blivit, man har fastnat i den här snaran och man kommer inte loss. Och det här är ju ord som Paulus skickade till sin lärjunge Timotheus. Han var församlingsledare och han ville leda honom att han ska inte hålla på och ge sig in i en massa krångliga diskussioner som inte leder någon vart. Och det är faktiskt så att han till och med säger att människor som ofta är väldigt diskussionslyssna kan sitta fast i just den här fällan och gör den ondes vilja rent ut sagt. Och Där får man ju se upp i sitt eget liv. Vad är det som driver mig? Vad är det som finns här på insidan? Vad är det Gud vill säga till mig och vad, vad är det han vill egentligen? Eh, vad var det de brukade säga? Ja, din vilja sitter i en grantopp, sa de på 70-talet till barnen. <laughs> Men Det är ju kanske inte så schysst. Men eh, min vilja är inte speciellt viktig, ärligt talat. Om jag, om jag ska tänka att jag står här inför Gud. Vad jag tycker om olika saker, det kvittar egentligen. För det är vad han tycker som är det allra viktigaste. Jag var väldigt intresserad av politik när jag var yngre. Och jag diskuterade gärna politik tills den heliga andet sa till mig på skarpen. Och sa att du ska inte hålla på med det här. Det är inte din uppgift. Det får någon annan göra liksom. Det är helt oviktigt vad jag tycker. Jag ska inte uttrycka min politiska mening från den talarstol. Det är viktigare att människor kommer till himlen än att de är partipolitiska hit och dit. Det här gäller mig, så tar det inte personligt så, men jag kände att det var väldigt bra att han satt till med det. För vi kan ibland hålla på och diskutera saker i onödan. Det kan verkligen, det leder ingen vart helt enkelt. Paulus talar ju om att de här människorna sitter fast i den ondes snara. Att de hålls fångna och gör den ondess vilja. Det läskiga är att det kan komma en predikant och han kan profetera, han kan lägga händerna på människor och människor blir friska och ändå vara fånge i detta att vara sårad. Jag tänker på det här med smörjelsen eller den heligandes olja. Den är ju ren. Det är någonting som är rent som kommer direkt ifrån Gud. Men om kärlet som man häller i den här oljan inte är ren, då blir ju allt man sedan häller ifrån kärlet vidare. Det blir smutsigt helt enkelt. Även om det från första början var gott och rent ifrån Gud så blir det inte det när man ger det vidare. Därför är det så viktigt att leva i Guds renhet. Lite surdeg syrar hela degen, säger Jesus flera gånger i meningen åt båda håll kan man väl säga. Men ibland så är det så här, jag vet inte om du har mött många människor som är bittra eller sårade. Det kan vara så här att du kan vara på väldigt gott humör och så träffar du en sån här människa som är sårad. Och helt plötsligt så känner du bara att det är som en våt filt som ligger över dig. Jag vet inte, är det någon som har upplevt det? Ingen? Ja, en, två har du varit med om det. Ja, nej men alltså det, det, det är ju faktiskt så att man säger ju det som hjärtat är fullt av. Är det fullt av bitterhet här inne så är det också det som kommer ut. För rätt så många år sedan så hade min bror och jag en butik här borta. Det är ju bara hundra meter härifrån. Och så hade vi en kund som kom in. Och jag tror det tog en halv minut innan vi var trötta på den här kunden. För hans... Hela hans närvaro var och var bara bitterhet. Han bara välde ur sig bitterhet om politiken och det ena och det andra. Och du vet, man, känner, man är fed liksom med en gång, man orkar inte med mer. Och det är inte så det är meningen att det ska vara. Vi har fått ett privilegium som kristna människor. och Det är att förlåta andra människor även om de inte förtjänar det. Och det är fantastiskt. Det är mänskligt att bli bitter. Ja, det är det. Men det är gudomligt att förlåta. Och jag vågar säga att förlåtelsen öppnar himlen över våra liv. En person som har blivit sårad och vägrar att förlåta det är en person som förmodligen har glömt vad den själv har gjort och blivit förlåten för. Jag tänker på den här berättelsen om, om äktenskapsbryterskan som du läser om i Johannes 8. Det är ett gäng unga grabbar och några äldre gubbar som kommer dragande på en kvinna som de ska stena för att hon har gjort fel. Men så säger Jesus till dem bara denna vers som är utan synd ska kasta första stenen. Och de försvinner ju allihop. För de inser helt plötsligt kasta stenen tillbaka på dem själva. Vi ska läsa ifrån Matteus 18 och vers 21 och framåt där. Det står så här. Då kom Petrus fram till honom och sa Herre, hur ofta ska jag förlåta min broder när han syndar mot mig? Upp till sju gånger. Jesus sa till honom Jag säger dig inte sju gånger utan 70 gånger sju. Är det någon som kan räkna ut hur många gånger det är? Det är helt rätt. 490 gånger ska du förlåta din broder om dagen. En snabb uträkning innebär att det är cirka 20 gånger i timman. Det är cirka var tredje minut om du räknar dygnet runt med alla nattens timmar också. Så ofta ska du förlåta din broder eller syster såklart. Vad Jesus säger här är att vår förlåtelse ska vara outtömlig på samma sätt som hans förlåtelse är. Vi förstår att det här är inte mänskligt. Det här går inte av oss själva. Utan vi behöver låta hans förlåtelse verka igenom oss och vidare. Annars går det inte. Jesus han fortsätter med att säga så här. Därför liknar himmelriket en kung som ville hålla räkenskap med sina tjänare. Och när han började räkna förde man fram till honom en som var skyldig honom tiotusen talenter. Men eftersom han inte hade att betala med befallde hans herre och att hans hustru och barn och allt de ägde skulle säljas så att betalning kunde ske. Då föll den tjänaren ner på sina knän inför honom och bad ha tålamod med mig så ska jag betala dig allt. Då grep tjänarens herre av medlidande och gav honom fri och efterskänkte honom skulden. Men när tjänaren kom ut och fann en av sina medkännare som var skyldig honom hundra denarer, så tog han fast honom och grep honom om strupen och sa: Betala mig vad du är skyldig. Då föll hans medkännare ner vid hans fötter och bad honom: Ha tålamod med mig så ska jag betala, betala dig allt. Men han ville inte. Han gick och lät sätta honom i fängelse tills han hade betalat skulden. När hans medkännare såg vad som hände tog de mycket illa vid sig. Och gick och berättade allt för sin herre. Då kallade hans herre till sig honom. honom, Du ondtjänare, hela skulden efterskänkte jag dig. Därför att du bad mig. Borde inte du också ha dig över din medkännare. Liksom jag förbarmade mig över dig. Och hans herre blev vred och överlämnade han åt dem som torterar. Tills han hade betalat allt som han var skyldig honom. Så ska det också min himmelske far göra med er. Om ni inte var och en av hjärtat förlåter sin broder. Ja, änden har... Det är ungefär en dagslön. Jag har översatt det här till tusen kronor innan skatt. En talent är 6 000 dagslöner. Det är alltså 6 miljoner. 10 000 talenter innebär 6 miljoner gånger 10 000. Det är 60 miljarder. Det är en helt ofattbar summa. Så mycket var den första skyldig. 60 miljarder svenska kronor, om vi översätter ungefär. Och blev efterskänkt den här skulden. Sen kommer den här andra killen som är skyldig honom 100 000. Vilket i sammanhanget är ingenting i stort sett. Och så beter han sig på det här sättet. Vad säger Jesus om det här? Han säger att... ja. Jag kommer att göra precis som den här tjänaren, eller den herren gjorde med sina. Han kommer att låta dem få betala inte till sista öret. Den som inte visar nåd mot sin nästa. Vi tycker kanske det är självklart i den här liknelsen att, att killen som blev förlåten skulle förlåta nästa. Men ändå gör vi precis likadant som många gånger. Vi kan vara småaktiga mot varandra. Vi förstår kanske inte hur mycket vi har blivit förlåtna. När Jesus stod på korset så förlät han oss allting. Vi kan inte förstå kostnaden av allting. Det som händer när vi inte förlåter vår nästa är att vi helt enkelt missar målet. Och den som har läst grekiska en del så vet ni att missa målet är samma ord som synd i grekiska. Amartia. Man missar målet med sitt liv. När man inte kan förlåta. Vi vet att syndens lön är döden. Men att Guds gåva är evigt liv genom Jesus Kristus. Vi behöver helt enkelt ödmjuka oss och se tillbaka på vad Jesus har gjort för oss. Då kan vi se på andra med rätt ögon. Vi, vi, vi var inte när vi ljuset förut och så, och så frågade jag var en, en, en knapp var det nere eller en potentiometer. Och, och då var han, så sa han att det var mer ljus på Jesus. Och det är det vi behöver. Mer ljus på Jesus. Vi behöver se på honom mycket mer i våra liv. Blev det mer ljus nu eller? Nästan. <laughs> oh. Vi behöver få fokus på Jesus. Han har verkligen... Haft fullt fokus på dig, att du ska få komma till hans himmel. Och han önskar så att du ska spegla tillbaka den kärleken. Hans agape den utgivande kärleken. Den osjälviska kärleken. Jag har så många gånger sett människor bli stoppade av bitterhet. Jag kommer ihåg när vi på gamla stället vi borde på. Vi är ju missionare nu numera. Vi har ju bott i ett missionshus i 17 år nu. Det känns som att vi flyttar in här om dagen men det är inte riktigt så än längre. Men på gamla stället så byggde vi en, en skorsten bland annat, eller vi byggde ut huset och sådär. Och så hade jag sista sten och jag skulle sätta högst uppe på skorstenen. Men det blev inte så för det var lite snö och is och sådär, så jag tänkte jag får vänta lite till. Och så en dag så skulle jag ta mig an detta och sätta dit sista biten. Men då hade den legat på en pall och under en presenning och grejer men då hade det runnit vatten in i den här betongfundamentet. Så det var ju fullt av is i det. Och det tänkte jag, det är väl inga problem. Jag ställer in den ett tag bara. Så jag ställde in den och så ställde jag värmelement som flåsade liksom värme på den här isbiten som hade blivit där. i den. Och sen när jag hade kommit hem efter en arbetsdag så har den nästan inte smält någonting överhuvudtaget. Och precis samma sak är det när bitterheten får sitt grepp i våra liv. Det tar över. Det Försvinner inte hur lätt som helst. Utan man behöver verkligen vara i Guds närhet. Och låta honom få värma upp oss under en längre tid. I min ungdom så var jag inte världens bästa diskare. Det här skäms jag för. Men jag skrev en liknelse ändå i detta. Jag var väldigt dålig på att diska. Jag skrev i alla fall så här att en frästelse är som en disk. Om du tar den med en gång så kommer den bara växa och växa och växa- och och blir större och till sist så rasar den över dig. Jag har upplevt det sista när berget rasar. Jag skäms över detta idag. Jag vet inte hur min fru kunde tänka sig att gifta sig med mig men det gjorde hon ändå. Det är fantastiskt vilken nåd det kan finnas. Idag diskar jag i alla fall. Men det är precis samma sak med bitterhet. När du börjar låta det här växa till så växer det ganska snabbt. Och det blir stort. Och det börjar lukta illa. Och du börjar tala illa och så vidare. Jag tror att Gud vill att vi ska överlämna oss i hans händer. Att bekänna våra synder för varandra. Han har lovat att han är trofast och rättfärdig. Och renar oss från all orättfärdighet. När du kommer hem så får du gärna läsa Johannes 15. Där står det om vinträdet. Hur Gud ansar, eller trädgårdsmästaren ansar vinträdet och tar bort det som inte ska vara där. Jag tror vi behöver likadant med Gud och låta honom ansa oss och ta bort det som inte ska vara där i våra liv. Jag vill berätta en händelse allra sist här. Under andra världskriget, eller efter andra världskriget, så var det en nederländsk kvinna som hette Corrie Hon upplevde Guds kallelse att åka ut och predika förlåtelse i Europa. Och en kväll så hade hon haft möte i det som vi idag kallar för Tyskland. Och det var inte direkt så att man hade massa trevligt samkväv efter mötena på den tiden utan man var väldigt nedslagna efter kriget och då alla de här åren av svåra år så att människor gick hem direkt efter mötena men när då alla reser sig och går iväg ut ur det här mötet så är det en man som går mot strömmen fram emot henne och Han kommer fram till Corrie och så säger han, känner du igen mig? Och det gör hon direkt. Han var en av de männen som hade avrättat hela hennes familj framför hennes ögon. Hon hade suttit i ett koncentrationsläger för att de hade gömt judar i sitt hem. Och hela Corrie blir stel som is när hon ser den här mannen. Mannen berättade att han hade jobbat vid ett av de här koncentrationslägrena där hon då hade sagt att hon hade bott. Han berättade också att han hade blivit en kristen och nu ville han be henne om förlåtelse om han hade gjort henne något illa. För honom så var ju hon bara ett nummer bland alla de andra. Han Han kände ju inte igen henne, det var ju bara ett ansikte i mängden. Men för henne så var det ju han som mördade hennes familj. Han sträckte fram handen till henne för att be om förlåtelse. Och Hon skriver i sin bok väldigt beskrivande om hur hon känner sig som förlamad. Hon står och är helt stel. Man kan tänka att man hinner tänka en hel del i det här ögonblicket. Och så börjar hon tänka... Här har jag stått och predikat genom hela Europa om förlåtelse, om nådens hav, om förlåtelse som aldrig tar slut och som kan förlåta allt. Och så står jag här och inte kan förlåta själv. Men då gjorde hon någonting som vi behöver ta med oss här idag. Hon bestämde sig. Hon tvingade sig själv. Att räcka fram handen om det är så robotliknande nästan. Och så sa hon, jag förlåter dig. Och så beskriver hon det som att när hon gör den här handlingen som egentligen är emot hennes förstånd och allt vad hon vill hon bestämmer sig för att göra handlingen ändå då är det som att det bara släpper här inne. Den här bitterheten, det här hatet mot den här mannen det är hatet mot nazisterna och hon liksom bara känner hur det kommer som en värme i hela kroppen. Och hon blev fri och han blev fri. Så mitt råd är bestäm dig. Du har framtiden i dina händer. Bestäm dig för att leva i konstant förlåtelse. Låt Gud få ansa dig och hela församlingen såklart Jesus han kallar oss för vänner han är som en bror som bara vill oss väl han älskar oss för mycket för att låta oss förbli som vi är han vill ge oss förändring han vill ge oss glädje och ett förlåtande sinnelag vi ska nu ha en en stund i bön och vi kommer att be tillsammans och ikväll så har du chansen att bli fri. Jag vet så mycket väl, jag har predikat om det här rätt så många gånger. Jag upplevde verkligen hur Gud kallade mig att göra det på flera orter. Och det är väldigt ovanligt att jag predikar samma budskap faktiskt. Men, men jag upplevde att jag skulle göra det. Och mitt i allt detta så drabbades jag själv av oförlåtelse. Jag kände att, att jag kunde inte förlåta en annan människa. Och det kändes verkligen helt omöjligt. Det är ju så att man prövar sig det man predikar. Det är så hela tiden. Och det blev fruktansvärt jobbigt. Och jag visste inte vart jag skulle ta vägen. Men jag bara inser att jag får bara applicera predikningen på mitt eget liv. Att helt enkelt vara i Herrens närhet. Att kanske ta hjälp av andra människor som kan lyssna. Och kan ge en råd. Eh. Vi kommer alla drabbas av detta, men frågan är hur vi hanterar det. Jesus vill sätta oss fria. Den som sonen gör fri är verkligen fri. Kanske är du besviken på andra? Kanske är du besviken på Gud? Därför att människor, eller för att du har tittat på människor. Det är inte helt ovanligt. Min pappa var väldigt besviken på människor. Det var därför han inte var en kristen. Han hade sett vad de kristna höll på med. Och han liksom satte upp det på det. Jag hade önskat att det inte var så. Jag vet inte om han blev en kristen till sist. Det får jag se när jag kommer dit upp. Men kanske är du besviken på dig själv. För saker du inte har gjort eller inte tagit chanser i livet. Men låt dig inte fastna i den här fällan. Idag så kan vi väl bara överlåta oss till Jesus så han får ta det här som har varit vi ber tillsammans Jesus tack för att du är livets källa Här är tack för att du är förlåtelsens källa herre jag ber så att vi ska förstå att du kan göra oss helt fullständigt fria är du vet den som kämpar med oförlåtelse just nu. Den som har saker som har hänt som de kanske inte rår för överhuvudtaget. Men ändå har drabbats av, herre. Jag ber i Jesu namn att du hjälper just nu, Här. Tack att du kommer med din värme. Tack att du kommer med ditt ljus, herre. Tack, Här för att du kommer och smälter det som är fruset. Jesus, tack för att vi får sträcka oss ut till dig, herre. I Jesu namn. Amen.